0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões de poder e mídia.
1: Ildegard de Anjo, seja muito bem vinda a mais esse Redemoinho nessa situação brasileira. O que você nos
0: conta, Emerson?
1: Eu conto que esse nome Redemoinho é perfeito para a situação brasileira, sabe? Nós estamos girando no Redemoinho, mas nós estamos fincados na nossa resistência. Eu acho que cada vitória de Lula, Eleonora, e de sua campanha, essas vitórias vêm suadas, vêm sofridas, porque nada, nada amolece o coração de ferro do antipetismo que palpita no peito dos conservadores. Eu acho que essa vitória no STF, quando ele reconheceu em abril do ano passado a parcialidade de Moro, não mudou essa essa postura de afronta do antipetismo. A vitória foi noticiada no dia 23 de abril do ano passado pela Globo, porém, insistindo no fato de que os processos cancelados não significavam absolvição. Então, a Globo deu um argumento ao antipetismo. Agora, como ser considerado culpado de um processo que não existe? É absolvição, sim, claro, né? É, aliás, é um modo muito habilidoso que o judiciário brasileiro encontrou de colocar essa questão em pratos limpos aos olhos da história, sem ficar mal na fita. Nada vem com tal tal imparcialidade, com a melhor das boas vontades. Um ano depois do STF chegar a essa conclusão, nós tivemos dias atrás, agora, dia 27, a mesma conclusão pela ONU, desmascarando internacionalmente a farsa da Lava Jato e o, juiz, o ex-juiz Sérgio Moro. Isso não valeu para Lula um espaço para se manifestar no Jornal Nacional. O encerramento da matéria foi com Sérgio Moro, tentando justificar a farsa, sem justificativa, dando seus argumentos. Mais uma vez, a Globo presenteou os antipetistas com seus argumentos. Essa crescente adesão que tem acontecido dos grandes artistas, dos maiores artistas brasileiros, começar por Chico Buarque, Caetano Veloso, Anitta, e também dos grandes influenciadores digitais, os mais populares, Felipe Neto, e até mesmo dos BBBs, que hoje são a joia da coroa, da Globo, não sensibilizou o antipetismo, nem sensibilizou principalmente, nem se civilizou a Globo. E a mesma atitude se manteve diante das manifestações contra esse atual governo devastador do nosso meio ambiente, dos nossos rios, incendiador de florestas, por parte de astros internacionais, como o ativista ambiental Léo DiCaprio e agora esse Mark Ruffalo, que também se posicionou em favor de Lula. E, por fim, nós tivemos, então, a capa espetacular da revista Time, com matéria elogiativa, classificando Lula como o líder mais popular do Brasil, isso já na capa, ela afirmou isso, mas nada, gente, nada amolece o coração de ferro do antipetismo, em que está entranhado um conservadorismo tão corrosivo quanto a ferrugem no casco das lanchas de luxo e dos jet-skis que não pagam mais impostos. O antipetismo é uma patologia resistente que tem que ser classificada e identificada pela psicanálise, pelos analistas brasileiros. O antipetismo se debate nas águas do reacionarismo, é, sufocado quando não tem argumentos. E o seu maior foco e maior sustentação é o jornalismo do Grupo Globo, da Rede Globo, das rádios da Globo, CBN, Globo News. Os comentários da Globo News e do Jornal Nacional e desses outros jornalísticos da casa fortalecem, e eles são o álibi que alimenta esse ressentimento forte. Eu Estou fazendo uma afirmação contra Lula e contra o PT. Essa resistência foi maior até um mês atrás, quando esse grupo poderoso que influencia toda a mídia corporativa brasileira, até então ele promovia o apagamento total do Lula. Ele era silenciado saiu da prisão em silêncio, fazendo de conta que o Lula não existia. Para ser mais precisa com vocês, esse silenciamento fez uma pausa quando colocou no ar em 2021 os ministros do STF, falando sobre a anulação de todas as suas condenações, né? na Lava Jato, falou a verdade, E o Lula reconheceu isso, ele é um homem educado, em entrevista coletiva na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso mesmo, o metalúrgico, casado com a babá, dona Marisa, ele é o personagem educado em toda essa cena política e midiática brasileira. Ontem, a CBN Campinas, uma rádio do interior de São Paulo, pertencente ao Grupo Globo, ouviu Lula, que mais uma vez foi um cavalheiro educado, deu a entrevista, sem mencionar aquele grupo tão hostil, a hostilidade desse grupo contra ele. Ele focou na incivilidade da disputa. Disse que é uma campanha a mais civilizada do que todas que já houve no Brasil, que antes o candidato tinha disputa, tinha briga com o adversário, usa adversários, mas era tudo dentro do campo da política, que depois terminava um ato público, e quando se encontravam, eles se falavam com cordialidade, com respeito, né? e que atualmente com Bolsonaro isso não existe, porque ele é cercado de milicianos em todo o território nacional, e a gente sabe, quase todo, que ele gosta de estimular o ódio, a provocação, e que, segundo Lula, isso não faz parte do diário na política, eu diria do diálogo na política. Né? Ele não mencionou nessa entrevista o apagamento o silenciamento, o antilulismo, o antipetismo corrosivo, que são patrocinados pelo Grupo Globo. Quando colocado contra a parede, não tendo argumento, atualmente a última barra, boia, em que se agarra o antipetismo é dizer que os roubos de Bolsonaro, que eles já assumem que o Bolsonaro roubou, não se compara, porque eles também não têm simpatia para o Bolsonaro. Eles estão ansiando para uma terceira via, que, pelo visto, vão ficar ansiando. Eles dizem, então, que os roubos de Bolsonaro não se comparam aos roubos do governo do PT. Mas a gente não vai se entender nisso, porque sabe que a corrupção é uma falácia para servir de justificativa para todos os golpes dados no Brasil, todos sob esse pretexto, quando nós sabemos que a corrupção que se se entranhou na vida brasileira desde o império até os nossos dias. Então, o que combate a corrupção é o exemplo individual de cada cidadão responsável de um país. Mas como no Brasil, Sobre os torpes, damos a propina para o guarda e reclamamos do propinão dos grandes escândalos. Ninguém olha para a própria mão amarela. O que respalda, então, esse petismo tão resistente? Aí eu volto a falar do Jornal Nacional, que demorou 24 horas para noticiar que a ONU reconheceu a parcialidade de Moro e, como consequência, a inocência de Lula. O jornalístico escondeu por 24 horas o fato e só o noticiou devido à grande pressão e à indignação nas redes sociais e na mídia progressista. Agora eles arrumaram um álibi, um argumento eles dizem que só noticiaram 24 horas depois, aguardando a nota oficial da ONU, e que quem havia noticiado 24 horas antes, o Jamil Chad, não era oficial. Ora, a Globo tem um magnífico time de jornalistas no mundo inteiro, e grandes jornalistas, de grande competência, grandes investigadores. Então, eles não sabiam? Claro que eles sabiam. Eles leem as mídias sociais também. Eles sabiam, eles resistiram. Eles, eles, eram, eles são a emissora do furo. A Globo não é a emissora oficial que só lê nota oficial. Ela é a emissora do furo, sempre foi, sempre antecipou. E agora? E agora? Está numa operação tartaruga? Só notícia o que vem em nota escrita? E não vamos esquecer que durante nove meses o Jornal Nacional dedicou 13 horas para Isso foi medido para desqualificar Lula, para dar ao Lula o rótulo de desonesto, mesmo sem verbalizar isso, de ladrão. Para isso bastava aquele duto de esgoto jogando dinheiro sujo atrás de William Bonner. Não precisava falar. Bastou isso para impregnar na mente do brasileiro essa convicção. Não tinham provas, mas impregnavam convicção. Agora, o Jornal Nacional reduz a matéria da Time a uma fala de Lula sobre Zelensky, que eles classificam como polêmica como se todo o problema que o brasileiro passa se resumisse à guerra da Ucrânia. Um país que passa fome há cinco meses de uma eleição, há cinco meses de uma eleição, nessa fome, nessa inflação, nessa dificuldade, com tantos problemas. E aí o Jornal Nacional, uma entrevista enorme que fala sobre todos os aspectos do nosso país, resume isso à guerra da Ucrânia. E na Globo News, um dos comentaristas, que eu não vou citar o nome também, porque começa a tornar esse assunto uma causa pessoal e não é, um dos comentaristas ainda chegou ao absurdo de afirmar que a matéria da Time foi um gol contra de Lula e e, 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 gol contra a sua campanha. Ele ainda cita uma fonte da campanha de Lula, do PT. Uma fonte. Que fonte? A Fontana de Treve. A fonte dos suspiros, a eterna fonte da juventude, que fonte são essas, essas fontes sem rosto, sem digitais, que servem de instrumento e justificativa para a Globo News fazer esse terrorismo de campanha? Saca uma fonte, a fonte falou, e aí não tem responsabilidade. Por fim, eu quero dizer que o Lula não está em luta apenas contra Bolsonaro, ele tem dois adversários fortes, que usam do mesmo estratagema da manipulação da verdade, da fake news por encomenda, das falsas verdades, das meias verdades, que são o bolsonarismo e o tv-globismo. O bolsonarismo sustenta e é sustentado pelo time da barbárie, da incivilidade, dos baixos instintos e da ignorância. E do obscurantismo religioso. Não a religião pura, limpa, transparente, que estimula a nossa espiritualidade. Não, é a, a religião obscurantista. Já o TV Globismo sustenta a aversão a Lula nas classes mais informadas, mais abastadas, mais cultivadas e mais instruídas. Entre eles estão artistas, formadores de opinião, jornalistas, empresários e mesmo personalidades da vida pública brasileira, enfim, da elite brasileira, que ainda não se manifestaram e não irão se manifestar em apoio à civilização e contra a barbárie. Só irão fazer isso se a Globo Globo mudar o seu discurso de ódio, de meias-verdades e de tentativa de apagamento do candidato Lula. Segundo a Time, o maior líder popular do Brasil. E a Globo tentando apagar. Esse grupo de profissionais, de pessoas da elite, vive, depende e se alimenta da visibilidade que a Globo lhe proporciona. Então, quando você vê uma atriz importantíssima e outras não se manifestarem, saiba que é por isso. Quando você vê um grande jornalista em cima do muro, saiba que é por isso. Todos os poderes sempre se dobraram à Globo. O judiciário, até hoje, se dobra. Dobra até as costas do erem, com o risco de uma hernia de disco, mas se dobra. O Star System, platinado, as grandes celebridades, também se dobra. E é louvável ver agora quantos desses meios, desse meio do Star System já estão se posicionando, como eu falei, nesse momento definidor do caráter e da personalidade, não é definidor da posição política, é do caráter, é da sensibilidade, da personalidade, da preocupação social. Já Bolsonaro é é o ponto fora da curva, ao que parece, porque temos até que louvar essa galhardia, porque é o único que tem o peito de se contrapor à Globo. Acho que o único, o outro único que fez isso foi o Brizola. Mas o Bolsonaro é pelos piores motivos, porque ele quer impor a sua mentira. Né? Ele quer impor a sua mentira, a sua tirania. Ele quer ser o imperador. E, mas eu lamento dizer a ele que o verdadeiro imperador do, Globo, do, do Brasil é a Globo. Ele, ela é o maior poder do Brasil. Ela não só forma opinião. A Globo possibilita visibilidade, credibilidade, a ascensão, o sucesso. Então, é é muito difícil também, também a gente cobrar das pessoas um posicionamento com tamanha resistência da Globo. Um escritor não vende um livro se não tiver o respaldo da Globo. Um ator não enche um teatro se não estiver na Globo. Então, por fim, o que eu quero dizer é que somos nós os que hoje temos a coragem de abrir o verbo contra essa mídia opressiva e ditatorial. Somos nós os vietcongues que, bravamente, Incansáveis lutadores acabarão por vencer esse outro grande império. Eu não sei se venceremos a a Globo. Não vamos destruir a Globo, nem é nosso objetivo. Mas nós vamos vencê-los nessa eleição. Nós vamos vencer a eleição no Brasil. Acredito. Boa tarde. Muito legal. Boa tarde,
0: Ideagaden, muito, muito legal. Vamos a essa luta, né? Vamos. A, a jornalista Ideagaden fala aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite sempre, a, a segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um, um tema específico. Hoje, Poder e Mídia. Para a análise, a palavra arguta e afiada da jornalista Delegard Angel. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para tratar dos assuntos de economia com o professor William Lozac. Muito obrigado, Delegard Angel, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, acompanham e vão seguir com a gente pela internet afora. Boa tarde, já tchau, bom fim semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. tchau. tchau.